0: Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mardi 9 mai et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique Avec Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour
2: à tous. À la une ce matin, le plan contre la fraude fiscale du gouvernement. Chaque cas est grave, mais celle des puissants est impardonnable. C'est la formule de Gabriel Attal dans Le Monde ce matin. Une arme contre la montée de l'extrême droite pour le ministre des Comptes publics qui veut augmenter les contrôles et se doter, Chloé Juel, des moyens du renseignement.
1: Des écoutes, des captations de données et des poses de balises gérées par une centaine d'agents d'élite. 1500 agents embaucher en tout pour augmenter de 25% les contrôles des gros patrimoines d'ici la fin du quinquennat. Ce sera tous les deux ans pour les 100 plus grandes capitalisations boursières. Nouveaux moyens d'enquête et nouvelles sanctions. Pour les fautes les plus graves, une sanction d'indignité fiscale et civique et des travaux d'intérêt général. Le fraudeur ira repeindre le centre des impôts, promet le ministre. Un discours offensif pour les puissants qui échappent parfois à l'impôt grâce à l'optimisation. Mais plus de clémence envers les classes moyennes. Gabriel Attal veut alléger la pression sur le petit contribuable avec un droit à l'erreur et une pénalité inversée automatique en cas d'erreur de l'administration.
2: Et un plan sur la fraude sociale doit être présenté d'ici la fin du mois. Cette question posée aux députés, le groupe Wagner est-il une organisation terroriste Une proposition de loi est examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, portée par la majorité des députés de plusieurs partis. Wagner, ses mercenaires engagés en Ukraine et en Afrique, relais d'un discours anti-Occident. Le 9 mai, jour où la Russie commémore la victoire sur le régime nazi. Cette guerre patriotique, comme l'appellent les Russes, des défilés militaires, dont le principal à Moscou, sur la Place Rouge, avec un discours attendu de Vladimir Poutine, mais cette année, les commémorations sont allégées. Guerre en Ukraine oblige Ulrich est spécialiste de la Russie.
0: C'est probablement l'une des rares fois où elle est annulée dans plusieurs régions en Russie. Essentiellement les régions frontalières, probablement pour des raisons de sécurité. Ces régions sont désormais la cible assez fréquente d'attaques, notamment de drones sur des dépôts de carburant, des infrastructures logistiques comme des voies de chemin de fer. Il est très clair que la Russie n'a pas les moyens d'assurer la sécurité de l'ensemble de son territoire. Il n'est pas possible d'avoir un immense défilé dans toutes les villes parce que l'armée de terre est complètement mobilisée. Donc il est probable qu'à Moscou, on ne voit pas forcément beaucoup de chars, mais plutôt des missiles intercontinentaux nucléaires, qui, eux, ne servent pas à la guerre et ça permettra aussi de tenter de montrer la puissance de l'armée russe.
2: Ulrich Bounat, joint par Lucie du pressoir et cette nuit des explosions entendues à Kiev où la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée à l'instant, à l'occasion du 9 mai, la journée de l'Europe. L'Europe sur lequel, le sujet sur lequel la majorité se divise à l'Assemblée nationale en l'occurrence sur l'obligation pour les mairies d'accrocher le drapeau européen. C'est une proposition de loi examinée dans l'hémicycle. Un texte rejeté en commission. Vote contre des Insoumis et du RN. Abstention du Modem.
0: Vous écoutez Radio Classique. Il est 7h33. C'est l'une des mesures du plan de sobriété. La rénovation
2: des bâtiments scolaires. Avec la flambée des prix de l'énergie, c'est une mesure d'économie, mais aussi nécessité pour éviter que les enfants se gèlent l'hiver. Pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, le plan doit être présenté dans la journée par le gouvernement. Un chantier titanesque, car sur les 50 000 écoles publiques du pays au épalé la moitié ont besoin de rénovation.
1: C'est la plus lourde dépense énergétique d'une commune. Les écoles mal isolées, construites sous Jules Ferry à la fin du 19e ou dans les années 70. Les rénovées coûtent cher. 3 millions d'euros pour une élémentaire de 6 classes, précise Delphine Labeyes, maire de Périgueux et vice-présidente de l'Association des maires de France. J'ai encore sur les 15 écoles publiques, 5 qui ne sont pas complètement rénovées juste avant les vacances de la Toussaint, dans les écoles maternelles, notamment dans les dortoirs, on est euh, interpellé sur euh, la mise en route du chauffage. Et à l'inverse, quand on arrive à la fin de l'année scolaire, c'est même dortoir, il fait beaucoup trop chaud et donc on est obligé de mettre un ventilateur, des clims amovibles. L'État propose des aides financières pour rénover les bâtiments publics en général. Les collectivités demandent une enveloppe spécifique pour les écoles. Le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Saleron, y verrait une belle opportunité pour le secteur.
0: On s'attend à une dotation de 8 milliards d'euros sur les trois prochaines années pour rénover énergétiquement. 10 000 écoles potentielles, comme elles sont en plus réparties dans tout le territoire, elles sont sous souvent très différentes, donc il y a beaucoup de technicité demandée. Donc ça va toucher l'ensemble des entreprises, de la plus petite à la plus grosse.
1: Mais ce ne serait dans tous les cas que la première étape d'un chantier colossal, estimé par les architectes, à plus de 40 milliards d'euros.
2: Ni clémence, ni complicité. Réaction de la préfecture de police de Paris après des critiques sur l'autorisation d'une manifestation ce week-end. Plusieurs centaines de personnes de mouvements d'extrême droite encagoulées. Un rassemblement annuel depuis la mort accidentelle d'un militant en 1994. Le préfet leur en Nunez explique qu'il n'y avait aucune raison d'interdire cette manifestation car aucun trouble à l'ordre public n'avait été signalé les années précédentes Charles, un incendie dans les Pyrénées-Orientales a brûlé 30 hectares incendie sur la commune d'Argelès-sur-Mer déclaré hier sans toucher d'habitation ni de camping le feu est désormais fixé un dispositif de surveillance reste sur place des incendies encouragés par la sécheresse et qui au-delà du risque humain est dévastateur à la fois pour la flore et pour la faune c'est le cas des abeilles qui souffrent Elle aussi, du manque d'eau, Charles Ducrot. La sécheresse
0: remarquable dans les Pyrénées-Orientales a déjà frappé de nombreux essaims d'abeilles l'année dernière. Et vu la tournure que prend ce printemps 2023, Daniel Boubel, président de l'Union syndicale apicole du Roussillon, n'a pas beaucoup d'espoir. Les fleurs ne produisent pas de nectar ou s'ils en produisent, il est beaucoup plus dense, plus sec. Les abeilles ont du mal à le prélever. Tout ça fait une absence de ressources considérables, beaucoup de mortalité. Quand on voit les rivières du département asséchées,
2: c'est très stressant.
0: L'apiculteur a adressé un courrier aux 200 86 maires du département pour les inciter à planter davantage d'essence adaptée aux sécheresses. Une solution pour lutter contre la disparition d'un insecte indispensable, rappelle Axel de Courty, directeur scientifique et technique de l'Institut de l'Abeille.
2: Il y a un tiers de notre alimentation qui dépend de la pollinisation par les insectes. Les abeilles sont les insectes pollinisateurs sans doute les plus efficaces par leur morphologie, par leur comportement. Il y a des, des espèces qui sont en voie d'extinction. On a perdu 40 voire 60% dans certains pays de nombre d'espèces d'abeilles.
0: Les producteurs craignent également des pertes économiques plus importantes,
2: une forte baisse de la production de miel suivie d'une hausse des importations. En Israël, des frappes cette nuit sur la bande de Gaza moins d'une semaine après la trêve. 12 personnes tuées selon les autorités de Gaza dont trois chefs du djihad islamique mais aussi des enfants.
0: Et puis on termine ce journal avec du football et Nantes qui se sépare de son entraîneur Antoine
2: Camboyer. Il reste 4 matchs de Liga et les Canaris sont relégables. C'est l'entraîneur des moins de 19 ans qui pourraient reprendre les manettes. Le FC Nantes, premier club en métropole d'Antoine Comboiré et peut-être le dernier à 59 ans. Il évoquait une possible retraite ces derniers mois. Le football, c'est aussi sur le terrain les demi-finales de Ligue des Champions. Entre deux favoris, match aller entre le Real Madrid de Karim Benzema qui reçoit les Anglais de Manchester City. Le coup d'envoi, c'est à 21h. Effectivement, ça s'annonce assez grandiose comme match. Merci Charles, le journal de 7h30
0: présenté par Charles Benerti. On va rester dans le monde du ballon rond dans un instant, mon mon frère de l'équipe, Vincent Duluc, Vincent Duluc pour évoquer le départ de Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique Lyonnais. Séisme dans le monde du football français. 7h38 sur Radio Classique.